1: ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella
2: Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol ay mamá Cántame la sandunga No me llores, no
0: Muy bien, muy buenos días Bienvenidos a este su espacio de Sinergia el rostro tecnológico de la universidad autónoma del estado de Hidalgo y entramos con este regalo que nos hizo nuestro productor de la Martiniana eh, su autor es Andrés Enestrosa y se clasifica como una impresionante composición lírica, sin lugar a dudas que la musicalización y la voz de, Lila Dom, de Lilia Lila Damos es fenomenal hay, un, hay un, una frase que me encanta, dice no me llores no me llores, no porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas yo siempre vivo, yo nunca muero. Ese es el valor de la canción. Y esta canción, pues que fue escrita por, por don Andrés Enestroza, que es un gran hombre, eh, pues él fue poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político, eh, bibliófilo, así le llaman historiador y periodista mexicano. Eh, una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco, eh, pues él, pues ya, nació, bueno él nació en, el, en 1906 y falleció en el 2008 y con esta, él fue maestro, fíjese usted, maestro de Francisco Toledo, que recientemente dejó este, esta vida el 5 de septiembre y que bueno pues vale la pena mencionarlo porque en un homenaje para Francisco Toledo tocaron esta, esta melodía Francisco Benjamín López Toledo conocido como Francisco Toledo fue un artista plástico y gráfico, autodidacta mexicano, obviamente oaxaqueño que también tuvo una destacada labor como activista de izquierda luchador social, ambientalista promotor y difusor cultural y filantrópoto fila, filántropo. Eh, tuve la fortuna de conocerlos a los dos en cuestiones muy, muy, muy chuscas y me encantaba platicar con, sobre todo con don Andrés, con él platiqué más Francisco Toledo fue unos, unos pequeños pues un encuentro muy furtivo pero pues siempre me quedó la imagen de él y claro, su gran obra pues bien, iniciamos este programa eh, con este regalo para, pues para todos eh, de esta gran de esta canción que yo no conocía hasta que le escuché en este homenaje y tenemos en la línea a nuestra queridísima amiga Miroslava Ramos. Miroslava, buenos días.
3: Hola, doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días.
0: Bien, aquí estamos con el doctor eh, Continente Elizalde Domínguez. Él es investigador del área de, 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 de arquitectura. sí, Y también con un estudiante, Samuel Hernández Miranda. Eh, el tema que pues eh, también es ad hoc y, y que te preguntamos a ti como experta en propiedad intelectual que nos hables del ICBN, qué importancia tiene esto como, como parte de la, pues de la cultura de protección y también fíjate que pues, por ejemplo el doctor eh, eh, Continente Elizalde, así se llama ¿eh? no creo que yo estoy inventando
3: ¿Qué tal? Eh, Buenos días, mucho gusto. Sí. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días.
0: Eh, eh, pues él ha hecho MOOCs y, y me pregunta si un libro se puede proteger y también un MOOCs como curso que se basa en un curso eh, yo no sé si sea protegible porque están surgiendo como pues como, como arroz y como, como hongo, están surgiendo los MOCs y se están convirtiendo en un vehículo de, de autoaprendizaje eh, para, para las nuevas generaciones dado que pues, la estructura física en las escuelas va a ser ya empieza a ser insuficiente para atender a gran demanda de estudiantes en todos los niveles entonces uh -huh. pues la pregunta es primero la protección intelectual en lo que significa el ISBN como promotor o, o cuál es el efecto que tiene esto en los libros mi estimada Miroslava
3: ok mira pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos temas tan apasionantes de entrada te digo que el ISBN es un, su nombre es por sus siglas en inglés es el International Standard Book Number y eso es nada más que el identificador internacional que tiene un libro. Es decir, es la forma en que tú vas a identificar un libro per se, el documento ya terminado, que lo vas a relacionar internacionalmente con el nombre, es el título que tiene la obra, el editor, el país, e incluso las características de edición. Tengo por aquí en mis manos un clásico de clásicos. Tengo, por ejemplo, Pedro Páramo. Todos los libros tienen este ISBN, o deberían tenerlo, una vez que están impresos y circulando, es un número de 13 dígitos. Los primeros identifican, o es el número de identificación internacional, después viene el número que identifica la obra, el género, y ya una serie de números que te va a asignar el, el mismo número. ¿Cómo se asigna este, número, este International Standard Book Number o cómo se tramita? Esto lo haces a través de la Agencia del Padrón Nacional de Editores ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El ISBN lo pueden solicitar dos personas, o la física o una persona moral. Normalmente, cuando tú haces tú creas el libro, ya lo protegiste como obra, porque esto es algo que también es muy importante que a veces se confunde en el camino. Una cosa es la protección que tú le das al libro per se, en este caso les digo del clásico de clásicos de Pedro Páramo. Este libro, cuando surge la idea, cuando se plasma en un soporte material el contenido de la obra que hace Juan Rulfo en su momento, esto se lleva al indautor y lo presentas como un registro de obra, como un derecho de autor en la modalidad de obra literaria o artística. Nuestra ley federal de derechos de autor, en el artículo 13, trae una catalogación de qué es lo que se protege como, como obra. Porque de manera general encontrarás obras literarias o artísticas Pero hay una catalogación ahí donde entran las fotografía, los videos, la música Con o sin letra, los libros entre ellos Entonces cuando tienes tu registro de obra Como una obra literaria que es precisamente Pedro Páramo Al momento de que tú ya lo vas a comercializar, que lo vas a editar Y que tocas la puerta de alguna editorial como aquí fue Plaza Biblioteca Escolar Los productores de libros editores de libros, perdón, ellos tienen otro tipo de derechos que maneja la propia ley federal de derecho de autor, que son los derechos conexos. Ajá, la obra ya nació, ahora vamos a circularla, vamos a editarla, vamos a darle un formato, vamos a ver qué tipo de encuadernación va a llevar, qué tipo de papel incluso, cuáles cuántas páginas, en este caso el que yo tengo aquí en mis manos es un libro de ciento cincuenta y tantas páginas, el gramaje, el tamaño, el medio electrónico, va a ser digital, va a ser impreso, en fin, esas características te las va a dar el International Standard Book Number, el ISBN. Pero con esto quiero dar a, tratarme de dar a entender que una cosa es el derecho de autor per el registro de la obra y después ya de ahí vienen los derechos conexos que va a ser los editores. Quienes van a hacer la, el tiraje de esta obra te van a pedir entonces un ISBN, ese ISBN es lo que vas a, tra a tramitar ante el Padrón Nacional de Electores y que le va a dar la identidad propia a este libro. Entonces creo que son dos cosas distintas que, que, tenemos que no tenemos que perder de vista que protege el registro de obra per se, que es el contenido de esto del libro, y por otra el ISBN, que es el derecho que va a tener o el reconocimiento que se le va a dar al impresor de estos libros.
0: Muy bien, oye y pues el, el MOOC es Massive Open Line Course eh, este eh, estos cursos no tienen protección
3: Mira, yo creo que ahí pasa lo mismo con el International Standard Book Number el ISBN o en este caso el ¿cuál es el nombre completo del MOOC?
0: Eh, el, 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 lo que se interpretan las palabras, las letras es Massive Open Line eh, Course, o sea es un curso en línea abierta Ajá. Es, y masiva es un es, se puede decir que es eh, una es una modalidad de formación en línea eh, pues que realmente no no tiene eh, es una clase se puede decir que se graba uh -huh. eh, y que esa clase se transmite vía online y se puede poner abierta o sea no eh, no requiere ningún tipo de, de encriptamiento uh -huh. entonces eh, sería eso y ese no es protegible eh, para Mira, que no se repita, sí. se, se puede ver pero no editar y en cambio así se puede editar, Sí es bueno. editable, sí. entonces yo creo que nos, nos, la idea es de, de, desde la perspectiva de propiedad intelectual, tanto nacional como internacional, estos no son protegibles, esos contenidos.
3: Mira, en la materia de derechos de autor y lo dicen todos los países que somos adheridos a la convención de Berna, las ideas per se no se protegen lo que se protege es la forma en que tú las plasmas, la forma en que tú las estás expresando uh -huh. entonces en el caso de, de esta obra de, de Pedro Páramo, pues obviamente la idea se expresó a través de este libro, este es el soporte material, siempre que hay una obra y que nace, tiene que plasmarse en un soporte material y eso es la forma, la forma en la que tú la expresas, es lo que se va a proteger, no propiamente la idea, entonces aquí en esta modalidad del de lo que platicamos, del Massive Open Line Code, hay que ver qué es lo que se pretende proteger.
0: Sí, no, pues en este caso los que han realizado MOOCs generalmente no, no, no nos protegen. Mi pregunta era si si es, si es se podría o tendría que ser protegido, por lo que me estás diciendo, pues no se protege y pues es ha sido es una aportación o es la democratización del conocimiento en, en todo caso. oye uh -huh. y, y la... Y, y lo que se refiere a, al ICBN o sea ya marcaste la diferencia una cosa es el ICBN y la otra cosa es la protección que se puede hacer del propio libro, pero el ICBN por sí solo no protege se puede copiar no. y reproducir
3: No, el ISBN propiamente es solamente el nombre, el número de identificador o el número que identifica un libro de manera muy exclusiva porque lo está asociando a un, a un nombre que tiene el libro precisamente el título por ejemplo, Los Corleones, ese es el libro, el título. Lo va a asociar con un editor, lo va a asociar con un país de edición y con las características de edición. Entonces, estos son derechos que le corresponden al editor, porque el autor en su momento lo que él hace es la obra, la plasma, en un, a lo mejor a través de su ordenador, en una máquina de escribir, aquí está mi contenido de 500 hojas y aquí está mi obra. Incluso tú con eso vas al indautor y lo presentas, y te dan tu certificado de obra como titular de la obra de los Corleones O como titular de la obra de, de Pedro Páramo, quien sea Te dan tu certificado de obra Ahora viene el paso número dos Ahora vamos a comercializar este libro, vamos a editarlo Entonces tocas la puerta de los editores Vas con el editorial Planeta y le dices Sabes que aquí está mi, mi libro, quiero que por favor me lo edites Entonces normalmente las editoriales ellos ya cuentan con ese, ese ISBN y lo que van a hacer es permitirte a ti como titular de la obra que lo utilicen dentro de, ese, de esa bibliografía, de ese libro, para que se pueda imprimir.
0: Muy bien, pues ya con esto nos das mucho eh, a luz de lo que eso significa, había una confusión, y me habían platicado algunas gentes, y por eso te pedí de favor que nos ayudaras a discernir sobre, sobre lo que significa el ICBN, que tiene una gran importancia para la producción de libros, y es que aquí el doctor... Eh, continente eh, eh, generó, escribió cinco libros y los los donó a la, a la universidad y ahorita nos va a platicar sobre eso, pues Miroslava eh. ¿quieres agregar algo más?
3: Sí, sabes qué es lo que pasa doctor, que también a veces en donde está la confusión, que justamente cuando son libros que haces en tirajes pequeños y los llevas con la editorial, en ocasiones con lugares eh, públicos que pueden ser instituciones educativas o cualquier otro eh, ellos te van a decir, necesitamos que consigas tu ISBN, Porque ellos no tienen ese padrón, no están registrados Como no están registrados en el Padrón Nacional de Editores Le dejan esa carga justamente al autor Pero no se preocupe, porque cuando es una, un solo autor El autor puede ir por su propio pie al Instituto Nacional de Derecho de Autor Y solicitar precisamente la inscripción al padrón Cuando es solamente un autor y cuando ese mismo autor va a ser Tiene el carácter de autor-editor si, por ejemplo, el maestro continente ha escrito cinco libros, es el autor y él mismo va a editarlos, él solito puede ir al indautor autor y pedir justamente esa protección o conseguir, no es tanto la protección, conseguir el número de registro del ISBN para poder identificar su obra como autor y como editor. Y no va a tener mayor problema, se lo va a dar el indautor claro, hay que hacer los pagos, que son 226 pesos por la inscripción al padrón, 163 pesos por el certificado de registro, entre el ISBN y 163 con una constancia, no recuerdo de que son 4 o 3 pagos que tienes que hacer Muy pero bien. cuando llegan a ser dos o más inventores, entonces aquí ya es complicado porque normalmente tiene que hacerse a través de una sociedad de una de una sociedad ya sea anónima, de cualquier tipo pero ya tiene que ser a través de una persona moral,
0: o sea ya de una a través de una figura eh, eh, legalmente autorizada comercial como, como organización comercial
3: claro entonces ustedes ustedes pueden inscribirse como persona moral al padrón de nacional de, de editores Siempre y cuando alguno de los del objeto social te lo permita o vaya encuadrado
0: y que se requiere un acta constitutiva
3: Pero que tenga el objeto social enfocado Porque si tienes una constitutiva, yo tengo una, una SA porque soy una comercializadora porque el autor me va a cobrar, va a revisar y va a decir no, no cumples el giro Entonces okay. habría que ser muy puntuales en, los, en el objeto social para que tú puedas inscribirte
0: Muy bien pues muy bien, muchas gracias estimada Miroslava como siempre nos orientas y das luz sobre lo que se refiere a este camino pues apasionante pero no deja de ser eh, pues también que tiene sus recovecos que es la propiedad intelectual, ¿quieres agregar algo más?
3: No doctor solamente un saludo para todo tu auditorio para ti
0: pues bueno, muchísimas pues gracias, gracias por la participación seguiremos en, en contacto contigo y daremos seguimiento, hay muchas cosas sobre esto de propiedad intelectual Okay.
3: muchísimas
0: doctor muchas gracias bonito día
3: igualmente gracias a ustedes hasta, Bye. Luego.
0: hasta luego bien doctor eh, doctor continente Elizalde sí. <risa> eh, estos cinco libros sobre qué versan usted bueno. como es investigador de la autónoma en el área de arquitectura sí
2: sí bueno yo estoy en el primero que nada un saludo a todo el auditorio a mis estudiantes del semestre pasado y de este semestre eh, voy a empezar de la siguiente manera. Los libros tratan acerca de un área del diseño en la que me he abocado a estudiar. Se denomina diseño edilicio básico. Y estos eh, cinco libros surgieron como una idea para poder compartir esta, esta, este ámbito de estudio, de trabajo y poder eh, generar, si es posible, esas características tanto... Eh, que nos permitieran analizar, analizarlo como fenómeno en la parte académica y en la parte este, profesional eh, estos cinco libros se crearon con el tiempo, uno de ellos eh, el tercero es parte de un curso doctoral eh, que impartía la décima generación del doctorado en diseño y arquitectura en la Universidad Autónoma de Morelos, el primero de ellos es el modelado arquitectónico concurrente que es el que permitió eh, a hacer llegar todas las estrategias de las TICs que tenemos ahora... ...que se ligan con el PDI 2030 de nuestra máxima casa de estudios... ...y que finalmente permitió resolver eh, la idea de hacer el MOOC... ...del cual vamos a platicar. Este libro fundamentalmente no tiene nada nuevo... ...es digamos, eh, toma las bases tradicionales... ...y la gran diferencia está en la manera en la que nos permite analizar los contextos... ...y darle un lugar a muchísima información a la cual nuestros estudiantes estas nuevas generaciones tienen acceso casi inmediato. El segundo de ellos es el detonante gráfico. Ambos libros tienen la intención de, hacer, de permitir el aprovechamiento del tiempo asignado al diseño. El primer libro nos permite diseñar plantas, cortes y fachadas de 21 tipologías que están ranqueadas con factores del arancel de arquitectos de la Federación Mexicana entre 0.5 y 2.07 para superficies de 150 a 600 metros cuadrados de diseño. Estas 21 tipologías uh, tienen la oportunidad de resolverse en 4 horas. Ese, ese es el, el periodo de trabajo que se le ha denominado neorrepentina. ¿Neorrepentina? Neo ah, la repentina es un ejercicio tradicional de diseño en el cual el estudiante debe demostrar frente a sus maestros la capacidad que tiene para resolver lo que se le encarga con las herramientas que ha estudiado.
0: ¿Entre estas herramientas eh, están las herramientas tecnológicas?
2: Sí, sí, entendiendo eh, tecnología desde la parte fundamental de, de la palabra, no es la que traemos en el teléfono ni en la computadora. Claro. Estas tecnologías que están reflejadas en los libros, cuya descarga es gratuita, son libros digitales, que fue como empezó todo esto. Eh, tienen la, 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 la visión de, de, de desarrollar parte del pensamiento uso de las tecnologías para una para estos eh, criterios que ahora tenemos en las aulas y que tenemos la misión de, de ir potenciando día a día
0: Bien, la, la otra parte eh, el diseño pues es, es, es un elemento fundamental en toda la construcción del de, más bien en todo el proceso de construcción de una de una obra de una de una casa en este caso de arquitectura eh, dónde entra la parte del cad -cat, de CatCam?
2: del colegio
0: no de la de la herramienta
2: de diseño ah del, del de, digamos este el, el diseño por computadora exacto ah bueno eh, por ejemplo, nosotros, este, bueno, y aquí le voy a, eh, me voy a permitir este, referirme a Sam, Sam es estudiante del sexto semestre de Arquitectura, eh, es parte del MOOC que pueden consultar en línea, a quien les sugería que, que les indicara después cómo entrar. Eh, por ejemplo, estas herramientas de diseño que utilizamos para diseño en dibujo principalmente, que es el AutoCAD sí, por... y el Revit, ¿sí? nos permiten o les permiten estas nuevas generaciones eh, visualizar sin necesidad de papel, lo que se está haciendo en menor tiempo.
0: Aunque la base de uno como de otro en materia de diseño es la capacidad creativa sí, del claro, ser humano, ¿verdad? Siempre. Nos vamos a ir a un corte, y regresamos ¿Cómo? con más y ahorita sobre todo con la participación de Samuel Hernández Miranda, que es estudiante de la carrera de arquitectura, que él es el que participó en la creación de un MOOC, ¿verdad?
1: Es parte, es parte del
0: MOOC, Es sí. parte del MOOC. Muy bien, regresamos un momento.
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Muy bien, muchas gracias nuevamente con ustedes y pues y continuando con el, con el doctor eh, Continente que este pues todavía me resulta así como de golpe o sea de sorpresa este nombre de continente oiga doctor entonces pues eh, la propia evolución de social eh, y sobre todo tecnológica pues lo, ha venido requiriendo nuevas habilidades y nuevas formas de pensar de nuevas formas de la creatividad de los jóvenes, el impacto que tienen los jóvenes en materia de conocimiento que no quede en la que en la sustitución, que me están sustituyendo eh, al inicio de la primera revolución industrial, pues se generó un fenómeno que se llamaba lúdico, que era destruir las máquinas. Eh, y hoy hay, hay cierta forma también de rechazo a la tecnología en ese sentido. Siempre todo cambio tiene un rechazo, pero yo creo que es la, la, el planteamiento es... Eh, el desafío a la capacidad de adaptación a lo que se conoce como resiliencia ¿no? sí. eh, y que pues obviamente hoy en día que hemos logrado nuevas formas de hacer llegar la información para la formación y en esto están los MOOC que como dijimos hace un momento que es el Massive Open Online Course y son una modalidad de formación online que se caracterizan por ser cursos en línea masivos y abiertos, o sea, es una forma de democratizar el conocimiento. Y usted ha realizado unos MOOC, ¿verdad? Y en estos es donde participa Samuel.
2: Sí. Bueno. O ha participado Samuel. ¿Cuáles han sido esos MOOC? Bueno, nada más es uno en, en, en materia de diseño. Y eh, fue una oportunidad bien interesante para eh, hacer llegar al mismo punto tres intenciones. Uno, eh, que los libros... Eh, sirvan como complemento metodológico, sobre todo el modelado arquitectónico concurrente, L después se tenía la estructura de, de nuestra máxima casa de estudios, el programa que tenemos en sílabos del cuarto semestre y los estudiantes. ¿Cuál era la intención? Que se generara este MOOC para poder tener la oportunidad de que si alguien quiere tomar el curso lo pueda hacer en línea, en su tiempo, cuando tenga la oportunidad y lograr los resultados esperados.
0: Aún no siendo estudiante de la Autónoma del Estado de Hidalgo, Exactamente. sino que está abierto a nivel Masif, general. Completamente. Para nuestro público, eh, el Sílabus es una plataforma eh, tecnológica que todos los docentes que impartimos clase en la universidad, lo llevamos, es el registro de asistencia, el registro de los programas, eh, y de las, los contenidos programáticos de la materia y obviamente las actividades que incluyen, ese es el sílabus para sí, nuestra para sí. nuestro auditorio que no que, que no forma parte de la comunidad universitaria, entonces esto es una aportación, el MOOC hacia aquellos que se interesen en aprender o cursionar en, en este en ese tipo de conocimientos.
2: Exactamente, les da la oportunidad de desarrollar sus proyectos, lo importante de, de esta parte es eh, considerarla como una innovación, obviamente con sus eh, respectivas eh, limitantes, como es el tiempo, el tiempo es el que finalmente nos demuestra si fue una, una innovación, qué tanto nos acercamos, si realmente es, tenemos un reflejo masivo, qué es lo que se espera, pero lo que a mí me, 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 me agrada más, no es, son los libros, sino el MOOC, que se hizo con el apoyo del Cidecame. Esta área que tenemos ¿El ya centro es el centro de qué? Es el Cidecame es el Centro de Innovación para el Desarrollo y la Capacitación en Materiales Educativos. Yo me acerqué a ellos con toda la intención. Con la doctora este, eh, Ángeles. Y el, el maestro Curiel. El
0: maestro Arturo Curiel.
2: Claro que sí. Yo me acerqué con él y traía esta intención. Me dijo, sí se puede hacer, doctor. Platicamos, tuvimos unas charlas tremendas. Pero lo más importante para mí, la riqueza del MOC como yo digo, el fruto se conoce, por, digo, perdón, el árbol se conoce por sus frutos, ¿sí? es que cuando entra uno al MOOC, pues ve las clases congeladas, el maestro, los libros de apoyo, que permiten el uso de las TICs, el abandonar el papel, que en arquitectura puede sonar incluso hasta eh, eh, algo fuerte, pero es el hecho de que en ese MOOC, cuando entramos a la parte de las evidencias, ejercicios, podemos ver al estudiantado presentar sus videos, ¿Sí? en siete minutos, en sus canales personales YouTube, ligados a este MOOC, y podemos consultar sus proyectos, los que realizaron al semestre, colgados en páginas populares, ¿sí? como por ejemplo... ¿Abiertas? Y, sí, claro, y aparte están acá, eso es lo más interesante, que sí. quien decida seguir el MOOC, paso por paso, va logrando lo que se indica, y a la vez tiene la oportunidad de ver el producto terminado con estudiantes del semestre pasado. Es toda una, este, una fiesta de ideas eh, que se congregaron en este MOOC, que eh, a reserva de que me equivoque y alguien me ayude a verlo de otra manera, es el, el primero en su tipo, con este tipo de, 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 de alcances, ¿no? donde los estudiantes son la, la parte fundamental, los libros y naturalmente la oportunidad que dan los libros, digo, el modelado arquitectónico concurrente permite lograr las plantas cortes y fachadas en cuatro horas y el detonante gráfico en dos horas las pruebas fueron exitosas y Sam, quien nos acompaña aquí, es un, fue uno de los chicos más destacados en sus dos proyectos, e incluso, si no estoy mal, hasta jefe de grupo, ¿no?
1: Sí, eh, Sam, coméntanos tu experiencia en el MOC. Sí, pues primero que nada es una experiencia un poco extraña, complicada al inicio porque vienes de una metodología <risas> completamente distinta, la cual te enseñan desde los primeros semestres de arquitectura hasta que llegas a, al taller del Continente te Mete esta idea de una nueva metodología que, a mi parecer, es muy buena. ¿Por qué? Porque ya como estudiantes y de una nueva generación, nosotros ya tenemos que empezar a, a aprovechar todos esos softwares. En este caso, por ejemplo, como lo mencionábamos, AutoCAD, Revit, eh, Dialux, eh, Ediluz, otros programas que nos apoyan al diseño arquitectónico. ya son como, herramientas tecnológicas. Sí, sí, claro, sí, ya todo eso, como lo mencionaba el Arquiconti, todo se, se maneja ya mediante el uso de las TICs, de las tecnologías. Y pues eso nos, nos apoyó bastante. Es, es increíble la esta parte de la metodología que nos permite diseñar de una manera corta y de una manera más profesional. Nos hace adentrarnos más a nuestro proyecto, manejar un poquito más las intenciones acerca de las cosas que nosotros verdaderamente queremos y de que el cliente necesita. Muchas veces en la carrera de arquitectura nos solicitan algunas cosas que a nuestro parecer no son relevantes. Y lo, la ventaja de esta metodología la que nos, hizo, nos, que nos pareció bastante interesante Fue que trabajábamos sobre las necesidades Específicas de nuestro cliente En este caso del de proyecto que nos asignaban De las 21 tipologías que vienen manejadas En, en estos libros de, de las metodologías Entonces fue una experiencia eh, Grata y un poco Los fundamentos
0: de la metodología Son identificar la realidad Explicarla proyectarla y prescribirla, es decir, la aportación que hay. Ese es el elemento fundamental de la metodología, que en, en todo momento eh, yo digo que es parte de la creatividad y parte de la exponencialidad, ahí es donde viene esa parte para poder ser disruptivos. Y yo creo que esta forma de, de, de que los nuevos profesionistas se formen, es a partir de ahí y que las herramientas tecnológicas ayudan a evidenciar esa capacidad creativa, doctor. Sí,
2: exactamente, por ejemplo en el taller cuando empezamos a trabajar queda muy claro que son apoyos, son apoyos metodológicos, nosotros tenemos la estructura, pero lo interesante es que ellos y ellas se tienen que visualizar en un panorama muy diferente de nosotros, ellos van a, ellas van a tratar a clientes que están en África, y les piden, los localizan aquí en el pueblo, como yo cariñosamente le digo a mi ciudad, ¿sí? y les contratan para que les diseñen para un predio que estas personas de África compraron en Argentina, que compraron en Yugoslavia, y entonces ellos incluso tienen, y ellas tienen la oportunidad de recibir su pago a distancia y de dar un servicio. Estos libros nos permiten, incluso gracias al Revit, Geo, geolocalizar los terrenos. ¿Qué es el REO? Es uno de los paquetes de, de, de diseño que se utilizan como el AutoCAD. Uh -huh. Sí, okay. como el AutoCAD. Entonces, esta parte es bien interesante porque eh, ya les da las herramientas, el, el, el primer libro, el modelado arquitectónico concurrente, hace referencia al tratamiento de, de las eh, competencias profesionalizantes. Esto es que al término del curso, el estudiantado tiene las herramientas para atender a un cliente en la realidad y se propicia la oportunidad incluso eh, ten, ellos conocen de Fiverr que es uno de los nueve mercados más importantes para freelancers y tienen ya la oportunidad de llegar ahí darse de alta y esperar que tengan algún tipo de cliente con alcance mundial.
0: Esto quiere decir que no solo no es el, nada más el conocimiento áulico,
2: No para nada, no no no. Sino es, por
0: el contrario el MOOC viene a complementar lo que se ve en el aula.
2: Es una evidencia. ...de lo que nosotros como universidad, como instituto, como ICWI, como área académica... ...en este momento tenemos para llevarlo al tema de la innovación. Es muy importante tener en cuenta esa palabra porque innovar es completamente una aventura. Hablamos de que hay fundamentos científicos, hay fundamentos eh, tecnológicos... ...pero la idea en sí misma, el alcance que se tiene principalmente para estas nuevas generaciones... ...tan diferentes a nosotros es a través de este tipo de ideas que ya podemos colocar en el, en el parámetro de innovación y empezar a ver cómo ocurre esa, esa dimensión de futuro hacia nosotros.
0: Claro, la parte de innovación, y hay que entender de esta manera, porque luego hay muchas confusiones conceptuales, la innovación es llevar a la práctica, o sea, la innovación no es algo nuevo, no, es algo, eh, eh, es la, llevar la, la, la creatividad a la aplicación, Uh -huh. Me explico, un producto innovador es aquel que se acepta en el mercado. Un proceso productivo innovador es aquel que ya logró mejores niveles de eficiencia, reducir desperdicios de todo tipo. Sí. Eh, un, 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 una empresa innovadora es aquella, una organización innovadora es aquella que tiene las condiciones para impulsar la creatividad. Innovación es, la, es precisamente la parte de aplicación. Pero esto no se logra si no se tiene la base fundamental que es el conocimiento y la creatividad, la exponencialidad y que obviamente pues en, en esto ya en un proceso científico es la investigación y el desarrollo. Sí. Por eso el concepto este de que ¿por qué somos investigadores? Porque somos ignorantes.
2: Lo que sí, claro.
0: Es decir, claro. se investiga para informarse y crear nuevos conocimientos ese es, es, es. Sí. porque por ejemplo una patente no es innovación una patente es testimonio de creatividad se convierte en innovación cuando ya entra al mercado cuando ya se vende
2: qué es lo que está ocurriendo con este con este MOC y con estos libros que, exacto pues, la historia fue bien simpática porque cuando yo los tenía listos para regalarlos en mis conferencias me acerqué a las diferentes áreas involucradas, quienes espero que reciban un saludo, que fue este, con el doctor Otilio el área de innovación, eh, el mismo este, la biblioteca digital, eh, incluso este, vamos a mencionar aquí el consejo editorial universitario. Yo empecé, incluso pro de nuestra área, a preguntar si estos libros no necesitaban algún tipo de referencia, que no faltaran algún estatuto. Y fue donde me dijeron, bueno, doctor, ¿va a marcar con ellos? No, nada tienen que ser completamente gratuitos y entonces platicamos de la intención de que se quedaran este, con, para la universidad, de la universidad para la universidad lo cual se me hizo una idea fantástica ¿por qué? porque es el trabajo que la universidad tiene como evidencia de lo que estamos desarrollando en materia de exploración científica en una sección del diseño y después estos libros se protegieron se les dio su ISBN eh, la universidad es la la dueña de los derechos patrimoniales y yo eh, de los morales de los cinco libros. De la, de, la, de, de la
0: autoría. Sí,
2: y doctor, estaban listos para subirse en la biblioteca digital cuando salí de ahí y vi eh, las oficinas del consejo editorial y me acerqué a preguntarles, a comentarles esto, fue cuando me dijeron, a ver un momento, libros te, tienen que pasar por el filtro de todos los demás libros. Claro. Y fueron seis meses de trabajo muy puntuales, son unas precisiones tremendas, eh, el mismo proceso interno que se tiene, pero finalmente eh, los cinco libros quedaron publicados con su ISBN y son de este año, y son parte de este marco de, 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 de trabajo, son, el proyecto son diez libros, ahorita ya tenemos cinco, dos ya están terminados, está trabajando en el tercero y dos están en proyecto esto nos va a servir para generar, estos son libros de ciencia básica, sí. y la idea es que nos permitan empezar a generar las bases de la exploración que tenemos en el sentido de la ciencia aplicada en esta sección del diseño, tanto académica como profesional.
0: ¿Dónde entra el MOOC como parte de esa, ah, ese programa de formación? Estuvo muy
2: padre, el MOOC entra en el momento en el que eh, nosotros rankeando en el Times Higher Education y Joaquin Lee Simmons, empezamos a tener indicadores y empezamos a ver qué es lo que hacen las demás universidades. Uno de estos puntos interesantes lo tienen el MIT y Harvard, lo tienen Cambridge, con sus escuelas de arquitectura que tienen este tipo de videos, pero no en diseño. O sea, diseño paso por paso como el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es aquí donde, gracias a estos libros, a, 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 al hecho de ser maestro de taller, ¿sí? Porque yo en el taller yo soy el maestro, teacher, sensei arqui, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos y coordinamos en equipo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dentro de este marco, el MOC tuvo una cabida como ventana o vitrina para evidenciar este tipo de, de resultados de los que ahora podemos platicar.
0: Muy bien, esto es algo mucho muy importante. Y yo creo que pues le pregunto yo a Samuel, a ver, eh, la parte fue hacer uso de la tecnología... Pero yo considero que la parte fundamental es el interés, el querer, aprender y obviamente la capacidad de aprendizaje. Y hago referencia a Carlos Antonio, Antonio Santamaría, que es el niño de 12 años que logró acreditar este, el acceso para estudiar la licenciatura en física biomédica en la UNAM. 12 años. Y le preguntaron a él, eh, oye, cómo fue? ¿Quién te preparó para presentar este examen a nivel licenciatura? Y él dijo, Nadie yo entré a, a, a YouTube y fue a aprender. O sea, es aprovechar la propia tecnología, porque de otra manera, pues él, él, él tuvo interés en lugar de estar jugando cualquier otra cosa, ¿no? Hay juegos que orientan hacia la creatividad, como es el ego.
2: Oh, sí. sí, el
0: ego es algo muy importante y Eric von Hippel menciona al ego como, como, como la democratización de la innovación. O sea, sí. da la oportunidad de que la gente sea creativa y los niños eh, vemos cómo, cómo, cómo se juega y el diseño, la base de la de la creatividad es el diseño primero lo diseñamos mentalmente luego lo llevamos a la práctica para llevar, para hacerlo para hacerlo innovación ¿Tú consideras Samuel que esto viene a pues a, a, a fortalecer tu formación académica y profesional a cortar el camino, a alargarlo o a o hacerlo más intenso en conocimiento?
1: creo que algo que mencionaba usted es muy, muy cierto es que tenemos que buscar la innovación, la parte de la innovación es reducirlo, hacer, bueno, el que sea algo que nos funcione más no al, al ser humano actual, entonces esta parte es importante, no nos cerramos, claro que algunas personas nos empezamos a frustrar un poquito por la parte de que era un poquito más compleja la metodología, pero sí, es, dependió mucho de nosotros, de la manera en la que nos queremos, este, nos quisimos seguir fortaleciendo en esta parte metodológica y sí, yo creo que nos viene a poner un reto, porque la metodología que, mencion que, me que manejamos actualmente es un poquito ya, a mi parecer, un poquito, bueno, para diseños viejos o para enfoques un poquito más antiguos y como nosotros tenemos que ir como que evolucionando un poco y esta metodología en definitiva viene a apoyarnos, siento que si nos, nos enfocamos un poquito más en, en ella y empezamos a trabajar más a fondo, irla conociendo un poquito más, nos va a ayudar mucho a nuestra formación y va a, a reducir ese, ese camino y va a ser un poquito más más favorable para nosotros.
0: Yo creo que viene a fortalecer su capacidad de resiliencia, de adaptarse a los nuevos cambios claro. y más que adaptarse a impulsar nuevos cambios, ¿no? Sí. Doctor Continente. Sí, es que
2: por ejemplo uno de los requisitos del taller es que se divierta. Ah, La claro. parte lúdica. La gamificación. Desde el, desde el punto de vista del qué hacer es fundamental. Claro. Yo por ejemplo puedo decir este libro es adecuado para estas generaciones. Sí. Pero estas generaciones ya no piensan como nosotros ellos por ejemplo ya y ellas deben de son las personas que, que seguramente van a lograr dejar el automóvil la carne, ese tipo de cosas y solucionar tanto problema que, que, que se les va a presentar, pero estas generaciones necesitan instrumentos para pensar de manera global el MOOC es esa vitrina que permite evidenciar la parte que estamos haciendo en la universidad
0: antes de que nos explique dónde cómo, cómo puede <ríe> sí. tener acceso al MOOC eh, yo sí. veo lo siguiente en lo que expresa Sam es ético sin decirlo, o sea, es crear algo útil al ser humano, porque también la tecnología también destruye, claro. y hay tecnologías destructivas, los hackers destruyen, y y los y, y ya hay gente que es muy capaz también, pero no destruye, entonces la tecnología no tiene ética ni moral, esa se la hacemos nosotros, y la forma en que usted lo plantea es precisamente una formación y, y es un desarrollo cognitivo Hace el beneficio de la sociedad de la humanidad, ¿no? Claro. Doctor, explíquenos cómo llegar al MOC, cómo, cómo el público en general <ríe> sí, claro. puede llegar al MOC.
2: Bueno, es, es muy sencillo. Antes que nada, este, quiero decir que los libros eh, se descargan de manera gratuita, este, entrando a la biblioteca digital. Si ustedes googlean UAH, Biblioteca Digital, Espacio Principal, los va a llevar a la, a la parte, este, a la parte central de biblioteca digital ahí van a ver el listado de autores, colocan autores, los lleva ahí a los, al abecedario, ahí van a encontrar en el Elizalde, en la E, este, los cinco libros, y los pueden bajar, descargar, consultar, leer, su lenguaje en algún sentido es muy amigable es para estas generaciones, y el MOOC eh, se llega por la ruta de SIDECAME, si ustedes este, googlean. El, el SIDECAME página...
0: está abierto, está directo en la web. sí.
2: Sí, 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 y ahí se puede. puede
0: entrar, o sea, ahí es donde sí puede entrar todo el público, sí. porque puede ser que en la biblioteca digital les pidan que sean maestros o, o, o alumnos de la universidad, sí. pero en el MOOC, que es la parte de, eh, de socializar el conocimiento, de democratizarlo si entran directamente
2: entrando a la página del CIDECAM. Sí, 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 es con C, sí, sí, del CIDECAME es, es con C, entran directo. En el, en el periódico El Independiente salieron las URL de los cinco libros, lo pueden consultar, fue el del domingo pasado y antepasado, durante la fiesta de los libros de nuestra máxima casa de estudios, se publicaron dos notas, este, ambas tienen la URL y esta URL es de acceso abierto y gratuito que a nosotros nos caracteriza como universidad a nivel global.
0: No, claro, y además de eso, pues eh, obedece al sentido social de la educación superior universitaria de nuestra alma máter.
2: Con respecto al MOG, eh, ya en el CIDECAME, eh, uno de los, este. Ahí hay varios videos, varios MOCs hechos este, con, como parte de la innovación de esta área. En el, ahí van a encontrar el MOCs, es este, tiene el nombre de la, del taller, Diseño Arquitectónico de, in, de Actividades Interpersonales, le dan clic, ahí están la serie de clases congeladas, divididas en tema, subtema, subsubtema, y en estos subsubtemas, en la parte de ejercicios y retroalimentación, van a encontrar este oro molido, que son los videos de los chicos y las chicas del semestre pasado, aunado a sus proyectos en PDF, lo que nos permitió dejar el papel al 100%, Digamos, de matar arbolitos, de usar tinta, plotters, impresoras, lo volvió económico porque eran unas carpetas pues, que pesaban quizás kilo y medio y se hacían dos al semestre, con valor quizás de 1500 quinientos, mil doscientos pesos, esta vez no tuvo ese, ese nada de ese costo Ahí fue parte de la eficiencia. Ecológico. Claro, claro, y además hay mucho, mucha parte divertida porque eh, la intención de los videos es que ellos y ellas se concentren en presentar su proyecto, no tienen que hablar tanto del de, de cómo lo hicieron, del libro, de la metodología, sino enfocarse ya en la presentación del proyecto, que es como vendemos nosotros en la vida real. Podemos llegar con el render, la presentación muy padre hasta el video, pero es la parte verbal. Esos siete minutos con nuestro cliente, nuestros clientes que realmente van a decidir vender el si proyecto. se
0: construye o no, si se compra o claro, no.
2: O que nos lo paguen, porque este tiene toda la intención de decir: bueno, ¿para qué se estudia la carrera? para ganar dinero, es una de las partes ah, pues fundamentales. Es un
0: medio de vida, ¿no?
2: Claro, uh -huh. y ellos ya tienen esta oportunidad al terminar el taller y ellas. Entonces, lo, lo, lo padre de todo esto es la parte divertida, la parte de juego. El chat de, que tenemos del grupo, si uno lo registra es bien amigable porque son 3 de, las 3 de la mañana y si están trabajando alguien contesta o si yo tengo insomnio yo también contesto y es la parte de codiseño que nos permite dar evidencias de este proceso innovador gracias a, a los libros sí, porque algo. se lleva está en la práctica no
0: definitivamente
2: sí y yo creo que exactamente
0: sí, eh, yo creo que es algo que nos lleva a este pues a, a, a visualizar que la universidad está a la vanguardia en, en ese sí. sentido en cuanto a lo que se refiere a la transmisión y crea sobre todo de una manera transdisciplinaria crear nuevos conocimientos nos queda un minuto samuel nada más dinos eh, este esta experiencia que has tenido con lo del pues no ya no tanto el MOOC, sino en sí, en, en, en tu carrera, eh, tú consideras que te vas, que vas formándote más sólidamente y que ves una perspectiva interesante para el desarrollo de tu carrera y de tu vida. Obviamente me imagino que tienes planteado como estu eh, también estudiar una maestría.
2: Sí, claro.
0: Ahorita estás en el sexto semestre. Cuéntanos, en, pues nos queda más un minuto cada bueno. quien. Dime, <risa> para que este mensaje, o sea, eh, re, re, tengo un efecto multiplicador. Pues con todos los jóvenes que también están estudiando arquitectura y en sí la actitud de, de estudiar y de aprender más allá de las aulas ¿no?
1: Sí claro, increíble el, estar, el, el hecho de estar de pertenecer a esta casa de estudios a la universidad, es una experiencia increíble, los maestros te, a, te apoyan mucho en tu formación profesional, es un ambiente muy fuerte, es de carácter fuerte porque precisamente como lo menciono te fomentan ya para te van formando ya para tu vida profesional y te tratan como verdaderamente se necesiten, eh, bueno, vas a necesitar las aptitudes que vas a necesitar, entonces verdaderamente es una experiencia muy grata, que tienes que tener mucho compromiso, como usted lo mencionaba, con la carrera, ganas de aprender, y bien lo decían muchos, con, muchos arquitectos en la carrera, desayunar, comer y cenar arquitectura, <risa> y meterte verdaderamente, porque la arquitectura es celosa en, partes, en muchas partes, y si le dejas de poner tantita atención… Eh, te consume mucho muchos tiempos, entonces yo creo que tener pasión, más que nada pasión por, es, por la carrera,
0: tener pasión. Sí. Es lo que me decía un, un, un español en cuestión de innovación cuando le preguntaron a él, dice, oiga, ¿y qué es innovación? ¿Innovación? esa sed del conocimiento, pasión. Doctor, oh, para cerrar,
2: pues nada, un cordial saludo al estudiantado de arquitectura, a maestros y maestras de la carrera, a la coordinación, al área académica, a la dirección de Ligbi y a tantas personas que estamos involucrados en este involucradas en este brinco hacia el futuro. Gracias.
0: Muy bien, pues no queda más que despedirnos, agradecer a, en los controles a Betty Barrón, a nuestro a nuestro a nuestro productor Daniel García, que hoy pues nos deleitó con esta melodía de Martiniana y que pues deja una bonita huella, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, de quien siempre aprendemos y la felicitamos por algo muy importante que tiene. Y pues a todos y cada uno de ustedes, eh, agradezco infinitamente, les dejo un abrazo muy cariñoso en este miércoles eh, 11 que trae cierta huella, dos cosas, ¿eh? cuando derrocaron a Salvador Allende y él, pues, el, el, en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Y bueno, quedan con la voz romántica nuestro amigo Julio Argüelles que, que siempre deleita al oído con ese romanticismo que a todos nos exalta y motiva. ¡Hasta la próxima! Su amigo Roberto Morales les abraza.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de... Sinergia